0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute gibt es den Fliesenfall, die dritte, anknüpfend an Staffel 1 Folge 36 und Folge 63 gibt es heute den dritten Teil. Hier in meiner kleinen Miniserie bei Judicum. Wie schon letzte Folge sitze ich hier alleine vor dem Mikrofon, Noah ist immer noch im verdienten Urlaub, wird aber in der nächsten Folge wieder dabei sein. Heute wird es nicht hochkomplex, ich will vielmehr die Grundlagen des § Paragraphen 439 BGB einmal mit euch durchgehen und ein wenig über den Mangelbegriff sprechen Ja und einfach einen schönen Abschluss dieser Fliesen-Miniserie hinkriegen. Äh, falls ihr die entsprechenden Folgen 36 und 63 der ersten Staffel von Judicom noch nicht kennt, hört sie euch doch am besten vorher nochmal an, damit ihr auch alle Hintergrundinfos habt. Heute beziehe ich mich mal ausnahmsweise nicht auf ein spezielles Urteil, sondern habe mich ein wenig von einem Aufsatz inspirieren lassen, und zwar von dem Aufsatz mit dem Titel Die Reformen des kaufrechtlichen Gewährleistungsrechts 2018 von Professor Dr. Clemens Höpfner und Manuel Fallmann. Den findet ihr in der NJW 107 auf der Seite 3745 fortfolgende. Das ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ich glaube, man braucht einen Back-Online-Zugang für den sollte eure Uni hoffentlich haben, wenn nicht, glaube ich, könnt ihr auf diesen Aufsatz leider nicht zugreifen. Fangen wir aber mal jetzt mit dem Sachverhalt an. Der Käufer K. möchte in seiner Küche neue und moderne Fliesen verlegen, die er in einer Zeitschrift gesehen hat. Deswegen wendet er sich an seinen üblichen Handwerker H. und fragt ihn, ob er die Fliesen nicht auf Lager hat und sie bei K. verlegen kann. H. sagt dem Vorhaben zu und bestellt beim Verkäufer V. eine Palette der Fliesen, um sie bei K. dann auch einbauen zu können. Als die Fliesen in einem scheinbar guten Zustand ankommen, macht sich H. gleich ans Werk und verbaut die Fliesen in der Küche des K. Ein paar Tage später merkt K. jedoch, dass einzelne Fliesen schon bei mittelmäßiger Belastung zerbrechen. Grund dafür ist, dass die Fliesen porös sind und bereits vom Verkäufer V. dem H. in diesem Zustand geliefert wurden. Keine der Parteien konnte den Zustand der Fliesen jedoch erkennen. H ist diese ganze Situation jetzt etwas unangenehm, denn eigentlich ist K ein guter Kunde und auch ein alter Bekannter von ihm. Da will er jetzt nicht irgendwie Ärger machen, er will das ganze Ding eigentlich auflösen. Und deshalb berichtet er sich direkt an den Verkäufer V, der ihm ja diese Fliesen verkauft hat und verlangt von diesem den Ausbau der Fliesen bei K und den Einbau neuer mangelfreier Fliesen. Das heißt, der H, also dieser Handwerker, der eigentlich in der Mitte steht zwischen dem Endkäufer K und dem Verkäufer V, ist jetzt zum V gegangen und hat gesagt, hör mal, die Fliesen waren jetzt mangelhaft, die du mir geliefert hast, kannst du die bitte direkt beim K wieder ausbauen und dann neue mangelfreie Fliesen einbauen. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, woraus sich ein solcher Anspruch ergeben könnte und ob das Verlangen des H auch so einfach durchsetzbar ist. Was hier schnell auffallen sollte, ist, dass sich der Fall um Kaufrecht bzw. gewährleistungsrechtliche Ansprüche dreht. Klar, wir haben hier im Einbau der Fliesen durch den H ein irgendwie ja, so ein werkvertragliches Element, aber das ist für den Anspruch von H gegen V erstmal irrelevant. Generell gilt sowieso, dass sich solche Fliesenfälle bzw. generell Einbaufälle meistens um 439 BGB drehen und wir guten Gewissens davon ausgehen können, dass es sich hier um Kaufrecht handelt. Wenn eine Sache mangelhaft ist, kann der Käufer gemäß 437 Nummer 1, 439 Absatz 1 BGB Nacherfüllung verlangen. Das ist, ich glaube, ich würde mal sagen, das ist ein absoluter Standardanspruch im Kaufrecht, den jeder irgendwann kennen sollte. Was wir dafür brauchen, ist natürlich erstmal ein Kaufvertrag, den wir hier ganz klar zwischen H und V haben. Also es geht jetzt hier nicht um die Konstellation zwischen dem Handwerker und dem Endkäufer, da könnte man vielleicht über einen Werkvertrag wie gesagt sprechen, sondern wir sind hier zwischen dem ursprünglichen Verkäufer, man kann auch vielleicht Hersteller sagen, Lieferant und dem H, das ist ganz klar ein Kaufvertrag. Wenn wir einen Kaufvertrag haben, muss für den Anspruch die Sache bei Gefahrübergang mangelhaft gewesen sein. Anders der Fall ist, richtet sich grundsätzlich nach § 434 BGB. An dieser Stelle jetzt nochmal ein wichtiger Hinweis. § 434 BGB gibt es seit dem 1. Januar in einer neuen Fassung. Das heißt, wenn ihr den jetzt schon in- und auswendig kanntet, lohnt sich vielleicht dennoch ein Blick ins Gesetz an dieser Stelle. Den 434 auf jeden Fall mal durchlesen, den sollte man können. Der ist ziemlich lang, deswegen lese ich den jetzt nicht vor. Im Wesentlichen kann man aber sagen, hat sich am Grundkonzept des § 434 BGB geändert, dass jetzt subjektive Anforderungen, objektive Anforderungen und Montageanforderungen gleichwertig an die Mangelfreiheit der Sache zu stellen sind, die sich dann nach den einzelnen Absätzen definieren. In einem solchen offenkundigen Fall wie hier können wir aber recht schnell feststellen, dass porös gelieferte Fliesen auf jeden Fall nicht eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Sachen derselben Art üblich ist und die der Käufer erwarten kann. Ganz kurz an der Stelle, weil es mir gerade auffällt, vielleicht nicht, kennt nicht jeder das Wort porös. Porös bedeutet einfach nur, ja, dass sie leicht zerbrechlich sind, dass sie so ja, nicht ganz fest sind, sondern dass sie so ein bisschen zwischen den Fingern zerbröseln, so könnte man sich das vorstellen. Das heißt, wir haben hier einen Sachmangel im Sinne des § 434 Absatz 1 Absatz 2 Nummer 2 BGB und dieser Sachmangel bestand auch schon bei Übergabe, also somit bei Gefahrübergang gemäß § 446 BGB. Wir haben also einen Sachmangel bei Gefahrübergang, wir befinden uns in einem Kaufvertrag und somit liegen eigentlich erstmal die Grundvoraussetzungen für eine Nacherfüllung vor. Mir springt jetzt persönlich auch kein evidenter Ausschlussgrund ins Auge. Es hat man Grund, dass ich davon ausgehen könnte, dass der Anspruch besteht. Jetzt muss man sich dennoch mal fragen, was für eine Art der Nacherfüllung H jetzt überhaupt verlangen kann. Einerseits will er ja neue Fliesen geliefert bekommen. Das können wir ihm, denke ich, problemlos zusprechen. Das ist ja eine klassische Form der Nacherfüllung. Ne? Also wenn die Fliesen mangelhaft waren bei Lieferungen, ganz klar, liefer neue Fliesen und zwar mangelfreie. Fraglich ist es aber, ob er auch verlangen kann, dass V zum K nach Hause geht und die mangelhaften Fliesen aus und die neuen Fliesen einbaut. Dagegen könnte erstmal sprechen, dass § 439 Absatz 3 BGB einen Aufwendungsersatz für genau einen solchen Fall normiert und den lese ich jetzt mal ganz kurz vor. Hat der Käufer die mangelhafte Sache in eine andere Sache eingebaut, bevor der Mangel offenbart wurde, ist der Verkäufer im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Käufer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen. Und da könnte man jetzt denken, ja, wenn das Gesetz jetzt schon einen Aufwendungsersatz bejaht, dann kann doch von der Nacherfüllung nicht die, die den Aufwendungsersatz begründende Handlung auch noch erfasst sein. Das heißt, es kann doch nicht sein, dass der Handwerker einerseits einen Aufwendungsersatz hat und andererseits bei der Nacherfüllung genau das verlangen kann, was eigentlich diesen Aufwendungsersatz begründet. Das klingt jetzt auch erstmal richtig so an sich, das ist es aber nur zum Teil. Denn man muss hier sagen, in Solchen Fällen kann man tatsächlich zwischen einer Zwei-Personen-Konstellation und einer Drei- oder mehr konstellation unterscheiden. Im Titel dieser Folge steht ja schon das Wort bauvertragliche Drittbeziehung und genau darum geht es im Kern auch bei § 439 Absatz 3 BGB. Man kann die Konstellation so sehen, dass wir entweder einen Fall wie hier haben, das heißt wir haben ein Dreierkonstrukt, in der ein Handwerker von einem Dritten etwas bezieht, was er bei einem Endkunden dann einbaut. Oder aber wir haben einen etwas simpleren Fall, in welchem der Endkäufer einfach die Sache selbst einbaut und ein Handwerker eben nicht in der Mitte der Kette steht. Im ersten Fall liegt eine sogenannte bauvertragliche Drittbeziehung vor, bei welcher mittlerweile anerkannt ist, dass der Handwerker vom Ursprungsverkäufer nicht verlangen kann, dass er die Sache beim Endkäufer ausbaut und eine neue Sache einbaut. Das heißt, er ist auf einen Aufwendungsersatzanspruch am Ende des Tages beschränkt. Im zweiten Fall, das heißt, wenn nur zwei Parteien beteiligt sind, kann unter Umständen das Nacherfüllungsverlangen auch den Aus- und Einbau abdecken. Zu dem Thema aber mehr in Staffel 1 Folge 36. Folglich hat H zwar einen Anspruch gegen V aus § 437 Nummer 1 439 1 BGB, jedoch nur auf Lieferung neuer Fliesen. Die Kosten für den Aus- und Wiedereinbau kann er aber aus § 439 Absatz 3 BGB von V verlangen, er kann aber auf jeden Fall nicht verlangen, dass V selbst zum K geht, die Fliesen ausbaut und die mangelfreien Fliesen wieder einbaut. An der Stelle des § 439 Absatz 3 BGB ganz am Ende könnte man übrigens in einer Klausur noch problematisieren, ob H dem V den Mangel auch unverzüglich angezeigt hat, also ob das Rügeerfordernis aus § 377 HGB ähm, erfüllt ist. Denn es ist ja grundsätzlich so, dass bei einem Handelskauf einer mangelhaften Sache der Käufer, dem Verkäufer den Mangel, sobald er ihn erkennt, unverzüglich rügen muss, sonst könnte das ein Anspruchsausschluss sein. Hier war ich aber so nett und habe sozusagen kein, kein Problem draus gemacht, kein Problem verbaut. Das war dann meine kleine Miniserie sozusagen zu den Fliesenfällen, zu den Einbaufällen. Alles zum 439, wenn es darum geht, dass etwas irgendwo eingebaut wird, könnt ihr euch in diesen Folgen anhören, Folge 36, Folge 63 und jetzt auch von der zweiten Staffel die Folge 15. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, die drei Folgen im Ganzen haben euch gefallen. Ihr könnt uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da lassen, würde mich sehr freuen und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!